0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution consacré aux secrets de recruteurs avec comme invitée Pauline Moreau, fondatrice de Myton Consulting. Elle est consultante spécialisée dans le recrutement et en RH. Elle accompagne les entreprises dans leur recrutement en France et à l'international. Dans cet épisode, elle vous partage son parcours et ses déclics des conseils concrets pour aborder la recherche d'emploi et l'entretien avec plus de confiance, mais aussi son regard sur l'avenir des méthodes de recrutement, dont le recrutement sans CV. Bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Stéphie. Alors, je vais aller tout de suite à l'essentiel. Pauline, qui es-tu euh,
1: Alors, je m'appelle Pauline Pauline Moreau. Euh, J'ai... Euh... Euh, je suis originaire de Cholet, euh, qui est une ville située entre Nantes et Angers. Euh, et euh, j'habite depuis, euh, depuis 12 ans à Paris. Le temps passe très vite. Euh, Aujourd'hui, en fait, j'ai une triple casquette, euh, développement commercial, euh, conseil RH et entrepreneuriat. Et euh, avec la, la particularité d'être partie toujours d'une feuille blanche. Euh, j'ai eu à recruter dans mes premières années pour mes différentes activités euh, et euh, j'ai euh, commencé le recrutement vraiment à part entière il y a cinq ans euh, quand euh, le groupe ADECO et l'entité Bad et Clark est venu me chercher après mes huit années en formation professionnelle. C'était vraiment le, le déclic. Ok euh, j'ai décidé en fait il y a deux ans de créer mon entreprise alors c'est pas venu tout de suite euh, j'ai quitté mon ancien euh, cabinet parce que je m'y retrouverais plus forcément je pense que comme beaucoup euh, la période de Covid nous a fait euh, poser pas mal de questions euh, je me demandais euh, euh, l'intérêt de travailler encore enfin quand je travaillais de chez moi je me disais bon retourner en entreprise enfin, je, je suis bien aussi à travailler de chez moi et pour moi j'avais vraiment cette sensation en fait de travailler euh, de manière très autonome et, et pour moi avec, avec une équipe mais... Voilà, période, c'est vrai, très euh, particulière et euh, l'envie euh, de, depuis euh, toujours en fait, hein, de créer ma société, de me mettre à mon compte. Donc, euh, euh, j ai, j ai, quand j'ai quitté mon ancien cabinet, j'ai continué en fait d'accompagner des personnes, euh, de, de les aider en fait dans leur réflexion. J'ai créé, c'est une relation qui, le recrutement, c'est une relation assez intitulée personnelle. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit bah « Alors, qu'est-ce que tu fais et J'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de tes inputs et j'ai vraiment continué à, à, à les aider. Et, » Et ça a été, euh, en fait, le déclic. Euh, une personne qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne te mets pas à ton compte ?» Et pourquoi est-ce que tu… Je passais des entretiens. Je <rire> continuais à essayer de me dire « Bon, ça va être vraiment quoi ?» Cette pause-là était de me dire « Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je recherche ?» Euh, et qu'est-ce que je veux faire je, je me suis posé aussi ces trois questions. Et finalement, ce déclic, cette personne qui me pose cette question, je me suis dit, mais j'ai donc décidé de créer euh, MyTime Consulting il y a deux ans pour euh, trois raisons. C'était vraiment, euh, j'ai une approche très humaine dans, mon, euh, dans mes relations autant avec euh, les clients que les candidats. Et je voulais être euh, plus créative sur cette notion-là et vraiment être euh, à l'aise aussi à assumer cette carte-là. Euh, deuxième raison, c'est que bah, avec mon passé en fait euh, à travailler dans la formation professionnelle, euh, j'ai voulu euh, pouvoir avoir une approche très sur mesure. J'ai travaillé avec euh, des coachs ou des formateurs sur plein de sujets, euh, beaucoup de, de, de personnes très en lien avec le développement personnel, et je voulais pouvoir apporter cette carte, me dire ok, je vais me former un peu à tous les outils qui existent, euh, que ce soit euh, des outils de, de personnalité comme on connaît. Euh, moi, j'aime bien utiliser euh, Performance, euh, Talent Today, euh, Hogan, euh, Harrison Assessment, plein, plein d'outils en fait. J'ai une sorte de, de boîte à outils assez impressionnante. Et je me dis à chaque fois, j'avais envie de proposer euh, euh, aux clients euh, cette réflexion de se dire quels sont les outils ou qu'est-ce qu'ils utilisent, partir vraiment de leur fonctionnement pour, moi, être agile derrière et proposer la solution la plus adaptée, en fait, et être force de conseil. Ça, c'est le deuxième point clé. Et puis, je voulais justement bah, continuer d'avoir une approche différenciante avec une vision adaptée au contexte, à l'environnement et être toujours force de conseil.
0: OK, bah, félicitations. Et effectivement, ce que tu mets en, encore plus en avant, je dirais que euh, les, les recruteurs en général, c'est que du coup, il y a vraiment une dimension aussi sur mesure qui montre que bah, chaque entreprise euh, recrute différemment. Et donc, euh, ça me permet aussi de mettre un petit, euh, de me faire un petit message aux personnes, aux candidats, en fait, de dire voilà, même moi, la première, hein, je suis job coach aussi. Et oui, je vais vous donner des conseils qui sont assez généraux. Mais pour avoir les bonnes informations, pour pouvoir euh, bah répondre aux attentes du recruteur ou de l'entreprise, il faut vraiment à chaque fois chercher bah, qu'est-ce qui est demandé, parce que les approches vont être toujours très spécifiques à l'entreprise et au métier. Ouais, très bon point, c'est clair.
1: Et donc aujourd'hui, voilà, je suis spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises qui sont dans les secteurs des services, de l'industrie, dans leur process de recrutement, sur des profils cadres intermédiaires et dirigeants. Euh, en, et direction cadre intermédiaire, direction générale, plus, plus, de manière plus générale, justement, en France, euh, au niveau national et à l'international.
0: Ok. Est-ce que tu travailles en Suisse, du coup, aussi, ou pas encore pas encore. Pas encore. Ok. Le message est passé. Nous ouvrons cette <rire> porte. <rire> et alors, justement, la deuxième question qui me tient particulièrement à cœur, c'est quel est ton point de vue, finalement, sur les personnes, que, euh, les candidats, plutôt, euh, qui ont fait des reconversions professionnelles, pour toi, bah, est-ce qu'ils ont des avantages enfin, Qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ces profils en reconversion professionnelle
1: Oui, il bah y, y, y a pas mal de choses à dire. Et je, je commencerai par dire que souvent, on est orienté, quand on est jeune, euh, par son milieu social, par l'environnement dans lequel on grandit. Euh, souvent dans le milieu médical bon, on trouve des personnes qui évoluent dans ce domaine là enfin, c est... C est... ça commence à changer mais il y a... en tout cas moi à l'époque c'était ça, <rire> j'ai écouté un peu euh, mon environnement familial et j'ai pris euh, vraiment le... leurs conseils et recommandations parce que c'est pas facile de choisir il faut le dire mm. hein Quand on, c'est vraiment pas facile de choisir sa... son orientation et euh, finalement euh, avec le temps avec les années qui passent euh, on se rend compte que les personnes elles, elles décident en effet de, de... de se reconvertir et les raisons souvent évoquées, c'est euh, que les personnes, elles, elles avancent, elles avancent, puis à un moment donné, elles, elles se demandent pourquoi. Elles sont en perte euh, totale de sens. Euh, donc ça, c'est vraiment la, la première raison, et de, de réfléchir un peu à son, son projet, d'avoir voilà, de, besoin de, de ce temps de réflexion. La deuxième raison évoquée souvent, c'est que les personnes, elles ne sont pas satisfaites de leurs conditions de travail. Et donc, euh, elles vont euh, voilà, réfléchir à, à ce point aussi. La troisième, c'est souvent en lien avec la rémunération. Et la quatrième, c'est euh, en lien avec euh, la pression qui est euh, portée euh, par l'entreprise, euh, par le métier aussi qu'on exerce, et de se dire, OK, euh, j'ai donné pendant quelques années, comment souffler un peu quoi. Mmh. Finalement, euh, envisager, je l'ai un peu dit avant, mais envisager une reconversion euh, professionnelle, pour moi, ça permet de, de prendre du recul, de faire le bilan, et ça peut être très bien euh, aussi de le faire avec un professionnel, d'être accompagné, faire un bilan de compétences, euh, de faire appel à une Stéphie euh, pour euh, réfléchir, à justement, euh, se, se poser les bonnes questions. Et c'est un exercice qui, euh, qui est important en fait, dans une vie. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes en entretien qui, ont, qui sont passées par cette période-là qui ont changé complètement, il y a toujours une histoire, il y a un fil rouge hein, quand même, dans, dans, dans... souvent, euh, si, on était, si on a fait de la communication et qu'on veut se orienter vers un, un métier de commercial, bah, c'est puissant, ça permet d'avoir des, des, des atouts, des compétences très intéressantes pour évoluer vers ce métier-là. Euh, donc aujourd'hui, dans les entreprises, d'un point de vue entreprise, c'est encore compliqué dans les mentalités. Enfin, très clairement, euh, souvent, euh, on nous demande, à nos recruteurs, euh, de, de recruter quelqu'un qui a déjà fait, quelqu'un qui, qui connaît le secteur d'activité enfin, c'est euh, très souvent euh, c'est parce qu'il y a un manque d'accompagnement ou de formation en fait, dans l'entreprise et de temps de monter en compétence bah, on est plus rassuré à recruter un profil qui a déjà fait, mais pour moi ça passe par vraiment euh, beaucoup de communication avec l'entreprise, une confiance avec les entreprises que j'accompagne aujourd'hui et je montre euh, que en fait, recruter des profils en reconversion en c'est reconversion, Vraiment des profils très intéressants. Parce que souvent, c'est des personnes qui ont fait... Déjà, ils ont été curieux. Ils ont eu envie d'aller voir ailleurs, euh, de se dire OK. Enfin, de prendre le temps de réflexion sur eux-mêmes et de se dire OK. En fait, euh, j'ai envie de... de... C'est des personnes qui ont beaucoup de motivation, qui ont beaucoup d'engagement pour euh, aller rechercher ce qui leur plaît. Euh, ils ont pris le temps de se former. Donc, euh, c'est des personnes qui sont euh, finalement euh, euh, agiles et adaptables. Euh, c'est des personnes qui euh, aussi euh, ben, peuvent apporter un regard neuf à l'entreprise avec ce qu'ils ont fait avant euh, le temps de réflexion qu'ils ont eu et, euh, et euh, finalement euh, quand on fait une formation ben, on est à la pointe euh, de la, euh, des, des, ben, de la de, à la pointe de leurs nouvelles compétences à la pointe des, nou des nouvelles euh, des nouveaux sujets qui, qui ont été appris et ça c'est vraiment euh, très intéressant et très très surtout dans dans l'environnement euh, aujourd'hui avec les nouvelles euh, Technologie, enfin c'est extrêmement euh, important quelque part. Et ouais. euh, souvent la réflexion en fait qui vient, c'est ok, mais la personne a peu d'expérience. C'est comme quand on commence, on est un peu dans une case, de se dire bah en fait on est junior, donc euh, grille salariale un peu euh, à zéro. Donc euh, c'est ça qui est compliqué aussi pour euh, bah, nos, nos candidats, nos talents, euh, nous-mêmes dans, enfin, dans, dans la réflexion en fait. Et euh, j'amène avoir cet échange euh, entreprise candidat à avoir une ouverture sur une rémunération progressive. Quelque part, le, le, la, le, le talent, c'est de se dire, il prend un peu sur lui pour euh, bah, se former, être à la pointe, etc. Donc, euh, recommencer, repartir de zéro. ok Et il sait que bah, forcément, c'est un peu l'image qu'on en a, bah, la rémunération est très moins importante. OK, euh, l'entreprise, c'est aussi un challenge, c'est aussi un pari sur la personne. Mais comment est-ce qu'on peut bah, finalement euh, trouver un terrain d'entente et euh, vraiment établir une, une démarche progressive sur le sujet. Ça passe, c'est-à-dire, OK, au bout de six mois et de la période d'intégration, eh bien, euh, sur le fixe, on réaugmente. Et ça passe par aussi, à la fin de l'année, on euh, attribue une, une prime. On en reparle euh, l'année d'après. Enfin, voilà. C'est vraiment euh, avoir une réflexion euh, très précise sur le sujet.
0: OK, bah, écoute, merci beaucoup parce que je trouve que tu démontres aussi que, bah, comme quoi, en tout cas, toi pour le coup, et ben, en fait, les recruteurs et les recruteuses peuvent être vraiment des alliés aussi, que ce soit bah, forcément pour les entreprises qui recrutent, mais aussi pour les candidats. Euh, typiquement, je te remercie parce que grâce à toi, je découvre euh, la rémunération progressive réelle sur six mois, un an, et je trouve hyper intéressant. Euh, c'est motivant aussi euh, pour les personnes qui sont en reconversion. Et puis, c'est plutôt aussi réaliste euh, pour le côté euh, entreprise et puis, merci aussi d'aborder le côté formation. Il y a tellement de personnes qui se sous-estiment quand elles ont fait une reconversion professionnelle en se disant, OK, mais moi, je débarque, je viens de me former, mais j'ai très, très peu d'expérience. Euh, merci de pointer du doigt qu'effectivement, ben, ce... venir de se former, ça veut dire aussi être beaucoup plus euh, à la pointe sur un sujet précis que quelqu'un, malheureusement, qui peut avoir 15 ans d'expérience. Mais si en interne, il n'y a pas de formation continue, en fait, elle peut perdre euh, du coup, sa, ses qualifications quelque part avec le temps. Et ça, c'est dommage aussi. Et bon point,
1: euh, Stéphie. C'est hyper intéressant euh, ce que tu dis. Euh, je rebondirai d'ailleurs sur euh, notre métier en fait, de chasseur de tête. Euh, euh, il y a quelques années, dans les gros cabinets de, de recrutement, puis dans les, euh, les cabinets de recrutement plus importants, euh, on, le métier de recruteur commençait par être chargé de recherche. Euh, donc les personnes qui euh, recherchent des profils euh, sur LinkedIn, sur les CV tech, euh, qui euh, lisent aussi, euh, qui font les retours euh, aux annonces euh, et qui regardent un certain nombre de CV par jour. Euh, ces personnes-là, ces chargées de recherche, ils évoluent souvent ensuite euh, sur le métier de consultant en recrutement. Euh, Aujourd'hui, le constat d'ailleurs de mon ancien euh, cabinet, c'était de se dire, c'est bien aussi, de connaître, en fait, les métiers. Euh, moi, ça me paraissait essentiel hein, et primordial, de connaître, en fait, les métiers pour lesquels euh, on recrute et, et même, voire même, de les, exer de les avoir exercés. Voilà. Euh, et donc, c'est intéressant, cette, euh, cette euh, euh, se dire, voilà, cette reconversion, il y a un certain nombre de profils qui, finalement, euh, euh, bah, ils étaient acheteurs, et ben ils sont euh, devenus chasseurs de tête et ils ont recruté. Et ça a été ça, le constat. Souvent, ils ont quand même baissé leur fixe. Ils se sont retrouvés sur le package global, mais c'est un pari pour certains, parce que dans le milieu du recrutement, chasseur de tête, eh bien, euh, souvent euh, le, le fixe est en effet plus bas. Par contre, les packages peuvent être plus importants. C'est aussi ce genre de pari qu'il faut être prêt à faire. Et puis, en euh, bah, parler euh, euh, ouvertement avec le manager, si on a envie de travailler ensemble, je trouve que de plus en plus, on peut arriver à trouver, en fait, il faut avoir confiance au en soi, confiance en son manager, et on peut arriver à, à trouver un, un terrain d'entente. Mmh.
0: Ok, c'est super intéressant et puis ça me permet de rebondir sur euh, euh, ma propre expérience. J'ai été en fait euh, engagée dans une agence de recrutement et donc euh, au départ, moi, j'étais dans le commerce. J'avais tout un parcours dans le commerce, B2B, B2C. Euh, bref, j'ai vendu des énergies renouvelables, j'étais dans des salons professionnels, des choses complètement différentes. Mais par contre, ils m'avaient recrutée pour recruter des personnes dans la finance. Et clairement, euh, je ne connaissais pas du tout les métiers dans la finance. En plus, sincèrement, je déteste la finance. Mais en fait, vu que j'étais hyper optimiste, hyper motivée à aller dans le monde du recrutement, je me suis dit, allez, c'est parti, on y va quand même. Et finalement, ils m'ont licenciée au bout de la période d'essai parce que justement, ils auraient pris beaucoup plus de temps. Enfin, j'aurais pris beaucoup plus de temps pour être vraiment au clair sur les métiers. Alors typiquement, si je pense que je devais recruter des personnes dans le commerce, bah, j'aurais été, à mon avis, ça se trouve, je ne ferais même pas le métier que je fais aujourd'hui. Donc, euh, c'est super intéressant. Donc, merci de le pointer du doigt aussi. Et puis, euh, une autre question, du coup, qui me semble importante, surtout dans ton, dans ton expérience, toi, est-ce qu'il y a un recrutement qui t'a marqué
1: Alors, euh, j'en ai fait euh, une bonne soixantaine euh, de recrutements. Il euh, y en a un certain nombre qui m'ont marqué. Après, j'ai euh, une certaine confidentialité, forcément, dans notre travail. Donc, je ne peux pas euh, évoquer euh, beaucoup de situations. mais je pourrais en effet citer une, euh, un recrutement qui m'a vraiment marqué parce qu'il euh, y a eu une touche personnelle qui est arrivée euh, à un moment complètement inattendu. Voilà. Euh, donc c'est à l'époque je recrute euh, un profil de directeur commercial pour euh, Amazon. C'est vraiment le euh, profil. Il euh, n'y avait pas de management, mais euh, direction commerciale, euh, tout à construire. Euh, et euh, avec cette. Euh, pour la, la, la cible finale, finalement, c'était des acheteurs. Et donc, j'aime bien, dans mon approche, proposer des profils différenciants. Euh, et euh, je vais les regarder du côté de direction d'achat, justement, profil directeur achat. Et je tombe sur un profil très intéressant, une directrice, en l'occurrence, des achats. Premier entretien euh, qui se passe très bien, très intéressant, un profil euh, qui, justement, euh, avait envie d'évoluer, de, de changer, d'avoir euh, euh, cette euh, expérience aussi commerciale et qu'on lui fasse confiance, en fait, sur ce changement, sachant que... Euh, euh, elle a des commerciaux bah, et, des, et des profits des, des personnes qui lui ont euh, vendu un certain nombre de prestations. Elle en a vu. A... Enfin, C'était extrêmement intéressant et j'étais contente de tomber aussi sur quelqu'un qui finalement avait cette envie-là. Euh, deuxième entretien se passe également très bien et pour le coup, de deuxième, entretien, deuxième étape du process auprès du client. Et euh, troisième étape, en fait, elle m'appelle euh, et elle me... Euh, elle me dit euh, très clairement bah, « Écoutez, Pauline, je... on peut se tutoyer peut-être et je voulais t'adresser mes plus sincères condoléances euh, pour, euh, pour ta mamie. » Et là, mes moments euh, de solitude, de silence, je de... n'ai pas forcément su comment agir sur le moment, ça m'a vraiment interloqué Et en fait, euh, cette personne s'est avérée que c'était euh, la femme euh, d'un de, de mes euh, cousins éloignés, petit-fils euh, de... Euh, de, de, de la meilleure amie de ma grand-mère. Tout ça est très, très familial et du côté de ma, ma grand-mère, forcément. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a... Enfin, voilà, forcément, c'est une histoire qui m'a marquée. Je, je, là où euh, on met un peu une... Euh, même si c'est dans, toujours dans l'échange, dans la discussion, dans la compréhension de l'autre, on met un peu un masque, hein, on, en, on entretient dans notre métier. Euh, donc là, ça a un peu cassé euh, le masque professionnel et, euh, et a ramené une dimension personnelle auquel je ne m'attendais pas du tout. Et, euh, et ça a été euh, voilà, une euh, par la suite d'ailleurs euh, ben, en fait on, on s'est revu avec euh, ces personnes que je ne voyais pas forcément et, et ils habitent à Paris et donc ça fait que je les revois très souvent et c'est des personnes que j'aime beaucoup
0: voilà. s'ils écoutent un jour ce podcast il faut qu'on organise un prochain dîner voilà. D'accord, ok donc le, le podcast sera à passer pour pouvoir organiser ce prochain dîner et forcément Ok. Bah, écoute, merci pour cet exemple. Et puis, je rebondis aussi. Tout à l'heure, tu parlais de CVTech. Et c'est vrai que pour les personnes côté candidat, des fois, ils ne connaissent pas ce que c'est qu'une un, CVTech. Alors, en fait, sur les job boards, c'est-à-dire par exemple, en Suisse, on a jobup.ch euh, sachez que euh, moi, je petit clin d'œil aussi à mes clientes adorées, si je vous prends la tête pour que vous fassiez votre profil complet, c'est justement parce que euh, bah, les job boards permettent de créer des profils complets avec des mots clés et c'est aussi comme ça que vous allez être repéré. Donc euh, oui. euh, c'est pour ça que j'aborde aussi d'ailleurs dans ma formation en ligne, c'est super important. Donc forcément là, je parle de job up, mais il y en a plein et selon votre secteur d'activité. C'est important d'aller compléter ces profils.
1: Je voulais préciser que souvent, en effet, les, euh, les chasseurs ils ont une démarche multi-sourcing, donc multi-approche, c'est-à-dire, euh, en effet, aller sur cette approche job board, euh, approcher, regarder des profils sur LinkedIn, euh, avoir une démarche réseau, etc. Et un job board, euh, quand c'est. Euh, alors en France, on a APEC, on a LinkedIn, on a Monster… Euh, LinkedIn aussi, euh, Jobble, il y en a un certain nombre, et qui ont tous leurs particularités en termes de paramètres. Et c'est important de, de bien le compléter, parce que notamment sur l'aspect euh, euh, rémunération, je sais qu'il y en a qui font ces recherches-là et qui ne s'ouvrent pas forcément sur cette... Euh, on regarde la fourchette et, euh, et c'est de, de, important de bien le compléter. Quoi.
0: Mm -mm. Et maintenant, est-ce que tu aurais un entretien qui t'a marqué et qui était drôle euh, oui euh, clairement euh, bah, ré
1: récemment alors là l'exemple euh... Euh, enfin, L'histoire que j'ai eue, c'est un candidat que j'ai eu en pré-qualification euh, téléphonique. Donc, euh, c'est des appels avant entretien qui durent entre 15 et 20 minutes, ça dépend, si on a beaucoup de choses à, à valider euh, avant entretien. Et là, la personne, moi, je la trouvais très intéressante encore dans cette euh, idée de pouvoir apporter des profils différenciants. Le poste, euh, la recherche, était un poste de responsable production et amélioration continue. Euh, donc, euh, des, beaucoup d'exigences sur la partie, euh, forcément, amélioration continue et euh, outils euh, que la personne maîtrise. Et euh, la personne est euh, formatrice euh, depuis euh, quelques années, pas forcément la partie, euh, justement, euh, opérationnelle et euh, d'avoir exercé ce métier-là dans une industrie. Euh, mais je, je trouvais intéressant, parce que cette personne a accompagné un certain nombre d'industries, justement, à la mise en place d'outils. Euh, Kaizen etc et euh, l'entretien téléphonique se, se passe très bien un moment très agréable et je retiens la personnalité Et la, la personnalité correspond à ce qu'on euh, recherchait, quelqu'un euh, de, de bienveillant mais euh, d'assez euh, euh, affirmé et, euh, et, euh, et directif donc euh, ces deux composantes étaient importantes pour le poste arrive le moment de l'entretien qui s'est réalisé en visio et en fait, très rapidement, euh, je, je sentais qu'il y avait beaucoup de bonne volonté. C'est ce qui m'a plu aussi au téléphone. Beaucoup de bonne volonté du candidat. À vraiment. Euh... Euh, correspondre euh, au poste et, et me montrer qu'il euh, bah, était capable en fait, d'occuper le poste de responsable production et amélioration continue. Mais il y avait quand même beaucoup d'écarts. Hein. C'était euh, en termes de management. Euh, il, le, ses retours n'étaient pas forcément convaincants et euh, on sentait qu'il n'y avait pas d'expérience et, et je n'arrivais pas à le transposer. En fait. Parfois, ça arrive... Je, c'est euh, cette expérience management là, dans un contexte compliqué, euh, dans une région aussi un peu sinistrée. Enfin, voilà, il faut quelqu'un qui ait cette, cette expérience. Et donc, au bout de 5-10 minutes, ça a été plutôt euh, euh, lui-même à réorienter la, la, la discussion sur des questions. Je l'ai beaucoup aidé sur sa recherche d'emploi, finalement, euh, parce qu'il était un peu perdu. Et en fait, là où il avait mis un masque, bah, il s'est confié sur bah, « oui, en fait, je ne sais pas vraiment quoi faire par la suite ». Donc, ça a été très sympa. On a parlé de ses vacances aussi, dernière dernières vacances en Indonésie, mon frère vivant en Indonésie. Voilà. Donc, ça a été euh, plus une, une discussion et beaucoup d'aide sur, sur la suite pour lui.
0: C'est génial, tu montres encore une fois qu'il y a aussi un côté humain. Et même si, bah, du coup, euh, ça ne se passe pas comme vous voulez en entretien, d'un côté ou de l'autre, bah, mine de rien, bah, vous pouvez aussi apprendre euh, à condition, du coup, de vous ouvrir et d'être honnête aussi. Donc, euh, merci beaucoup, Pauline, pour ce super exemple.
1: Pour finir, fin, je pense que notre métier alors, il est très timé, surtout en cabinet de recrutement. Euh, on a des indicateurs, on doit. Euh, tenir une heure max de, de, de voilà. mais finalement quand on le fait avec passion on sort un peu de ce cadre là et c'est important avant tout de s'intéresser à qui on a en face et moi mon job je le vois comme euh, mon travail, je le vois vraiment comme euh, euh, aider les personnes en effet dans leur quotidien et sur tout ce qu'on peut leur apporter en fait c'est ça et il y a de plus en plus de recruteurs qui ont cette vision là du métier.
0: Merci Merci beaucoup pour tous les auditeurs et les auditrices que ça va encourager à aller en entretien pour justement vous rencontrer toutes et tous. Et justement, par rapport aux entretiens d'embauche, est-ce que tu aurais trois conseils, trois astuces euh, que tu donnerais à n'importe qui pour aborder l'entretien sans euh, appréhension
1: oui, alors euh, le premier, je dirais, c'est le, le vraiment très important, c'est la préparation. Que ce soit pour un cabinet de recrutement, un entretien avec un cabinet de recrutement ou euh, l'entretien, bien sûr, chez le client, euh, c'est vraiment euh, de préparer son, son discours, son pitch, on appelle. Mon conseil, c'est de donner, de vraiment, d'avoir une... Commencer souvent par une phrase clé euh, impactante avec euh, voilà, tant d'années d'expérience, euh, euh, en tout, euh, comme je l'ai fait tout à l'heure aussi, ben voilà, les, les casquettes euh, principales euh, du profil euh, et puis les compétences techniques, pareil, de, un chiffre, notre cerveau fonctionne avec des, des chiffres, euh, donc dire voilà, euh, tant de compétences techniques ou humaines acquises. Donc vraiment travailler cette première phase d'accroche et ensuite euh, utiliser une trame pour présenter chaque expérience avec un tempo bien défini. Il y a la méthode STAR qui marche très bien. Euh, a... L'idée, c'est d'être à l'aise en fait, dans sa manière de présenter, mais vraiment de respecter, donc, si on prend la méthode STAR, la situation. Donc euh, Trop souvent, euh, bien en tête, on part à parler de ses missions. Bah, euh, ayez une vision de macro euh, et rappeler l'activité de l'entreprise, les chiffres clés, euh, le contexte aussi de l'arrivée, l'enjeu du recrutement. Pour la, le deuxième point, euh, donc euh, le T, euh, la tâche, c'est vraiment euh, de parler euh, du quotidien, des missions, euh, des objectifs. Ensuite, euh, sur la partie action, c'est vraiment de rentrer un peu plus dans le détail, justement, des actions mises en place, euh, des difficultés aussi rencontrées. Et puis euh, le R, qui correspond au résultat, vraiment de dire de parler des résultats atteints. En termes de chiffre d'affaires, en termes de taux de croissance, euh, le bilan aussi. Moi, je pose souvent cette question, mais finalement, qu'est-ce qui vous a plu euh, Donc, faire un peu le, le bilan aussi, naturellement, inversement. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans, dans l'expérience Et puis, les raisons du départ, ça, ça en dit beaucoup, en fait, sur, euh, sur la personne. Donc, voilà, préparation sur le pitch, sur la trame d'entretien, euh, sur ces questions aussi, vraiment anticiper un maximum. Euh, sur un deuxième point très important et conseil que je donnerais, c'est vraiment d'apprendre à se mettre en valeur sans trop en faire. Euh, c'est vraiment identifier quelque part ses points forts et aussi ses euh, points d'amélioration et euh, d'être euh, convaincu en effet de sa valeur ajoutée, mais sans trop en faire l'éloge pendant tout l'entretien. J'ai eu des exemples comme ça. <rire> pour ça que je dis aussi. Euh, ou alors, il y a des personnes qui sont vraiment très dans l'humilité, puis à l'inverse, il y a des personnes qui sont euh, vraiment euh, be beaucoup trop d'assurance et ça en perd en fait, l'impact. Je le dis toujours, ça. Et dernier point, euh, troisième conseil très important, c'est vraiment d'être clair euh, sur son projet et ses motivations. Et ça, c'est euh, trois points euh, très importants et ou questions à se poser, c'est identifier euh, ses moteurs. C'est vraiment euh, bah, voilà, en termes de valeur, en termes d'aspiration, en termes de passion. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on aime faire euh, C'est d'être. Euh, -ce le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on va être capable d'apporter aussi à l'entreprise euh, Et là, c'est la, la touche différenciante hein, euh, euh, par rapport à nos candidats ou autres. C'est qu'est-ce que vous allez apporter, en fait Et de mettre beaucoup de sa personnalité dans ces éléments de réponse et troisième point, c'est euh, sa capacité à, à développer justement ses actes d'amélioration. De, de, voilà, de se dire, ok, ben, j'ai besoin de travailler un peu ma, ma communication euh, écrite, euh, mais pour le coup, euh, euh, je vais me former, je vais euh, euh, au travers de, de voilà, montrer qu'on a envie de progresser en fait, sur les points d'amélioration.
0: Merci parce qu'en plus, tu soulignes du coup que c'est OK en fait d'avoir des points d'amélioration et d'en parler aussi. Donc, euh, j'avais une question pour toi quand tu dis aussi expliquer les raisons de départ. Me... C'est vrai que j'aborde jamais le sujet dans les autres épisodes, mais toi, qu'est-ce que tu recommandes pour les personnes qui, euh, qui sont parties d'une entreprise parce qu'elles ont fait un burn-out Comment euh, en parler ou pas en parler justement dans les entretiens d'embauche après futur euh, Comment aborder le sujet ou pas c'est un sujet qui est souvent euh, complexe, euh,
1: parce que les personnes ne sont pas forcément à l'aise avec ce sujet. Enfin, les personnes elles-mêmes le l'ont pas très bien vécu. Euh. Moi, je suis plus... Je, je suis vraiment... Euh, en fait, c'est quelque chose qui a été important en fait, dans sa vie. Il enfin, ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le dénigrer. C'est quand même... Euh, D'en arriver là, il euh, faut, faut tirer en fait, une conclusion de « ok ». J'en suis arrivée à cette situation parce que euh, ben, je ne me suis pas ménagée, euh, j'avais un management qui était euh, derrière mon dos tout le temps. Il euh, y, y a plein de raisons et c'est de se dire, ok, bon, de, ce, de ces constats-là, ben ouais, j'ai son corps lâche et c'est des signaux en fait qu'on souvent on n'entend pas T tout à chacun chaque personne est différente mais c'est des signaux forts qui euh, euh, sont bah, en effet envoyés par le corps avant mais qu'on n'écoute pas et puis tout d'un coup euh, tout, tout lâche en fait et euh, je trouve que c'est important d'en parler en fait de l'évoquer quand même euh, avec euh, avec son avec le, la, la future entreprise euh, à, de manière très claire il ne faut pas rentrer trop dans le détail je dirais personnel, mais par contre, rester factuel. Euh, et euh, ça montre en face que si la personne n'est bah, pas à l'écoute, enfin c'est si le manager qui n'est pas du tout à l'écoute de ça, bah, ça peut arriver de nouveau aussi. Hein. Donc euh, c'est à prendre en compte. Et puis euh, ça montre aussi euh, bah, la personne en face euh, à quel point elle va pouvoir euh, être euh, humaine aussi sur le sujet ou pas.
0: Merci beaucoup parce que justement, moi je, le, je recommande en fait de l'aborder, mais comme tu dis en étant factuel, moi-même en ayant... Euh, eu à un burn-out euh, je fais le lien avec ce que tu disais précédemment en fait ce qui est ce qui est super entre guillemets dans ces expériences de vie c'est que ça permet aussi de comprendre ses limites euh, mais aussi nos forces typiquement moi je sais que pourquoi euh, j'en suis arrivée à ce point-là à cette étape pour faire très clair je suis quelqu'un qui est très optimiste j'aime apprendre et quand il y a un problème je veux trouver une solution euh, sauf que quand euh, la solution euh, ne nous appartient pas et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont juste envie de bien faire, qui sont très investies dans leur travail, et bien des fois, on s'épuise. Donc du coup, ben, cette expérience, par exemple, m'a permis euh, ben, de montrer aussi, de me rappeler quel rôle j'ai, quelle mission j'ai, et euh, de respecter aussi les rôles de chacun. Parce que je n'ai pas... pas respecté mon rôle en... en voulant faire à la place des autres parce qu'ils ne le faisaient pas. Et finalement, ben, si j'étais pas contente avec ça, j'avais qu'à... Je pense que maintenant, je suis au clair avec quelles sont mes missions. Euh, et du coup, ça me permet de vraiment comprendre aussi, euh, pareil, les, euh, bah, mes limites. Et c'est super important aussi pour définir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut plus faire aussi dans une entreprise. Et aussi, ce que tu soulignes qui est génial, je trouve, c'est aussi euh, avec qui on a envie de travailler. Est-ce qu'on a envie de travailler avec une personne qui comprend ça ou, ou pas, en fait ça permet aussi de choisir l'entreprise avec qui on veut travailler.
1: Exactement. Et donc, quand les personnes
0: ne sont pas à l'aise
1: à en parler, un conseil, c'est d'en parler aussi avec son consultant en recrutement. On est là pour ça, en fait. Et moi, j'aide les personnes à reformuler euh, ces propos-là et à les aborder d'une certaine manière. Surtout, en fait, on est là. Euh, alors, euh, parfois, euh, c'est... Euh, les, le climat n'est pas forcément instauré je le sais, mais, mais quand vous avez un consultant qui est ouvert profitez-en, c'est aussi le moment, il y en a beaucoup euh, qui, on, on est là pour vous aider pour vous conseiller, moi je sais que j'accorde beaucoup d'importance à euh, apporter quelque part une vision sur euh, ben, un retour des re un feedback sur, sur l'entretien des retours euh, et euh, d'aider aussi les candidats à parler d'eux-mêmes
0: Merci beaucoup. Tu montres encore qu'un recruteur ou une recruteuse peut être un allié dans l'obtention dans d'un emploi, dans la recherche tout court. Donc, merci. Et puis, l'autre la, question qui est hyper importante, c'est finalement, est-ce que tu as encore bah, peut-être trois astuces essentielles justement pour aborder la recherche d'emploi Oui. Euh, je dirais qu'il ne faut pas euh, postuler à tout vin euh, parce
1: que, euh, y a, on peut avoir tendance à se dire, bon, ben euh, voilà, je vais euh, candidater à plein de postes, mais c'est vraiment prendre le temps de la réflexion, justement. Deuxième point, c'est euh, par rapport à ce que je disais avant sur euh, le travail de, de mettre au clair ses envies, euh, il faut vraiment euh, prendre le temps de réfléchir à l'annonce qui correspond le plus euh, à, à, à ces points-là. C'est vraiment important. Parce qu'on le sait, en fait, d'une manière ou d'une autre, quand on voit un candidat, on a l'historique euh, alors de cabinet à cabinet ou d'entreprise de, à entreprise, mais tout est un peu tracé. puis, euh, on, on le sent aussi. Et puis, on sent si le profil ne correspond pas et qu'il a, il a postulé à, à tout va. Donc, vraiment, euh, euh, ce point-là de, de, un, euh, réfléchir aux annonces auxquelles on postule. Deux, se dire, OK, est-ce que je corresponds vraiment à l'annonce prendre le temps de la réflexion et trois un tips que je donne euh, souvent parce qu'on n'y pense pas hein, c'est euh, euh, quand on est vraiment euh, quelque part euh, bah, persuadé de correspondre qu'on a vraiment un atout euh, puis qu'on on se dit non mais ce job il est fait pour moi ce travail il est fait pour moi c'est d'identifier euh, la personne qui est en charge euh, du recrutement pour euh, l'ajouter sur LinkedIn lui envoyer un petit message et solliciter un échange euh, de quelques minutes euh, pour se présenter.
0: Ok. Un échange de quelques minutes, tu dirais plutôt en visio, en téléphone, ou proposer les deux options, par exemple Proposer les deux
1: options, ça peut être aussi un... Je, je pense que c'est bien de, de voir aussi enfin que la personne... Euh, proposer des options, laisser le choix toujours, mais euh, quand on voit la personne, on, on arrive à aussi plus euh, savoir qui en est. Donc, euh, l'option visio est quand même privilégiée.
0: Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Et fini par rapport justement aux méthodes de recrutement Parce que c'est vrai que dans ta manière, dans ton approche de voir le recrutement, on voit que c'est aussi différent. Toi, d'après toi, quelle, est, quelle va être en fait l'évolution des méthodes de recrutement
1: Alors, euh, pour moi, le, le, je me rends compte aussi au fur et à mesure du, du temps <rire> et des, euh, de mes collaborations avec mes partenaires euh, clients, euh, c'est vraiment euh, plus je vais les connaître, euh, plus une relation aussi de, de confiance forcément s'installe. Aujourd'hui, enfin, je commence en général à travailler pour un poste et finalement, ils me disent, bah, est-ce que tu sais faire euh, un, une assistante du président Est-ce que tu sais faire euh, un commercial euh, euh, dans le sud, un commercial dans le nord bah, Voilà, bah, c'est un peu euh, la manière de, 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 de travailler. Et finalement, euh, dans, dans ces constats-là, c'est de se dire, OK, plus la confiance va être instaurée, plus on va, être, on va pouvoir apporter nous notre regard apporter des profils différenciants et aider aussi les recruteurs à changer la manière de recruter et ce qui peut être fait enfin et ce qui est fait de plus en plus et je pense que c'est vraiment le recrutement de demain euh, c'est de de, 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 de dire d'oublier en fait euh, le CV de, de ne pas le regarder donc nous recruteurs forcément euh, d'être euh, de proposer euh, des, des candidats euh, au client, mais vraiment de, euh, de définir euh, l'étape à laquelle la lecture du CV arrive et de la mettre en, ben, dans les dernières positions. Et vraiment plutôt proposer une rencontre, euh, de définir avec le client ben, les sortes d'incompressibles ou de prérequis du poste pour être sûr qu'on n'est pas à côté de la plaque, euh, mais vraiment euh, de présenter... Euh, de, de, est-ce que le client aille en entretien euh, et voit, rencontre euh, le candidat sans avoir vu son CV et que ce soit vraiment dans une discussion dans l'échange euh, comprendre euh, bah, qui est la personne vraiment et ça a plusieurs intérêts pour le candidat euh, ça, ça lui permet vraiment d'avoir une relation ben, plus, plus agréable et je le tiens au courant aussi informé hein, de se dire ben, voilà, en fait, euh, demain vous allez rencontrer euh, la première étape du process c'est avec euh, le, de, votre N plus 1 qui n'aura pas vu votre CV et donc euh, mettez-vous dans les meilleures conditions en fait. c'est euh, euh, vraiment euh, pour, euh, ça, ça permet aussi aux, aux candidats de se, de se projeter en fait, dans la relation avec leur manager plus facilement euh, et puis d'être soi-même tout simplement. Et pour l'entreprise, euh, bah, ça permet de répondre à son obligation de diversité. Ça permet euh, aussi bah, de se différencier hein, sur le marché de l'emploi parce que l'image de l'entreprise, elle est aussi vite faite. Euh, et bah, ça permet, bien sûr, d'apporter des comportements des, des compétences comportementales plutôt que vraiment euh, euh, des, et des personnalités et ce qui, sur le long terme, peut durer. il de vraiment réfléchir aux valeurs à la personnalité, d'être sûr que ça s'intègre vraiment euh, dans euh, les valeurs de l'entreprise, l'ADN, la culture euh, et pouvoir évoluer en fait, même sur d'autres postes dans l'entreprise.
0: Ok, Intéressant, hyper intéressant je trouve euh, l'approche justement sans CV euh, ouais, franchement euh, ça va être chouette aussi de voir quels sont les pour quels sont les comptes, j'ai hâte de voir les réactions aussi des auditeurs et auditrices donc, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous en pensez sur LinkedIn quand, euh, quand je vais partager l'épisode. Ça peut être intéressant de savoir ce que vous pensez vraiment de cette vision, cette approche du recrutement différente. Et euh, bah, grande question aussi, justement, pour en revenir à LinkedIn, comment on peut te suivre aussi, Pauline en suivant,
1: alors je me suis mise à la rédaction de vraiment un sujet qui, que j'avais envie de, de partager sur des pratiques, sur aider encore une fois euh, autant euh, les euh, clients et les recruteurs à avoir une démarche un peu différenciante et les candidats aussi dans leur quotidien. Donc, c'est beaucoup de types sur le CV, sur LinkedIn. Sur, euh, donc, sur mon profil LinkedIn, je, je, je poste une fois par semaine. L'idée, c'est vraiment de... de de prendre le temps et c'est du temps hein, de, de publier, on sait que c'est un métier à part entière parfois de, de publier sur LinkedIn. Moi, mon objectif c'est vraiment voilà, de diffuser euh, euh, des conseils, euh, donc sur LinkedIn, et puis bientôt aussi sur mon site internet sont disponibles, donc euh, pour me suivre en effet sur mon profil LinkedIn, Pauline Moreau, Maiten Consulting.
0: Ok, et puis alors quels sont tes projets là pour les prochains mois, pour l'année Alors, euh, depuis, bon, je suis quelqu'un qui me forme justement beaucoup, euh,
1: depuis, depuis des années, beaucoup sur le développement personnel mais sur d'autres sujets. Depuis euh, deux ans euh, que j'ai euh, créé mon entreprise, euh, depuis que j'ai créé MyTen, je me forme au grossiring parce que je trouve que c'est des sujets qui sont. Euh, euh, y a, y a, le recrutement est en train de changer la vision change la manière de recruter aussi euh, se, vraiment s'améliore euh, il a besoin d'être amélioré on a besoin que les choses changent donc c'est une très bonne chose euh, donc je me suis en veille fait, sur tous ces sujets là pour l'adapter mais garder toujours cette dimension humaine le gros hiring oui c'est bien c'est intéressant mais euh, c'est vraiment euh, une enfin il faut réfléchir à son approche toujours et justement, c'est quoi du coup le gross hiring pour ceux qui nous écoutent Très bonne question. Euh, on est tellement dans notre quotidien. Le gross hiring, c'est le fait d'automatiser euh, les euh, différentes étapes d'un process de recrutement. Donc, vous savez, c'est les messages que les candidats, c'est vrai que c'est vraiment euh, détestable quand on reçoit ce genre de message avec la parenthèse où vous avez le prénom, mais qui n'est pas bien intégré parce que ça permet au marché, etc. Il y en a plein qui ont reçu ce genre de message. Je le sais, nous le savons, nous sachons. Mais euh, l'idée, c'est euh, de, de pouvoir... Euh, moi, je l'utilise, je le vois bien. Il y a une solution qui s'appelle Neostaff, par exemple, qui permet de relancer. Donc, une fois, à partir du moment où on a bien choisi ses candidats, adresser le premier message, bah, vous pouvez définir une liste euh, de relance euh, du candidat et jusqu'à ce qu'il réponde, en fait. Donc, ça, ça, ça peut permettre de gagner du temps, en fait, pour se centrer sur l'essentiel, c'est-à-dire euh, apporter du conseil et, euh, et, et vraiment aider les personnes.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent, écoutez épisode, enfin, les épisodes de Brice Trofardi et de Louis Deslus qui vont justement aborder Néo Staff, parce que ça peut être aussi utile pour les candidats. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à aller écouter les épisodes précédents. Évidemment. Évidemment. Et donc, tu as d'autres projets, quelque chose que tu voudrais partager avant de finir cet épisode Oui. Euh, bah alors, je rebondis sur un
1: autre épisode dont je n'ai pas le numéro, mais <rire> où Léo intervient. <rire> Euh, Léo Bernard, euh, même plus le, je pense, la peine de, de citer son nom. Euh, Léo Bernard et avec Élise euh, Moron, il, pareil, Elise qui est très influente aussi sur le marché du recrutement, très intéressant, euh, qui propose beaucoup d'astuces de, de, pour mieux recruter. Euh, ils ont donc euh, euh, travaillé euh, et mis en place un bootcamp euh, et je vais le suivre en juin. Et prendre le temps aussi euh, bah d'échanger sur les pratiques, d'échanger avec euh, des, des recruteurs euh, indépendants et d'autres recruteurs. Euh, je le fais déjà beaucoup au quotidien, mais euh, prendre le temps de jour avec euh, des compères, c'est vraiment hyper intéressant.
0: Donc, j'ai hâte d'y être. Ok, bah, écoute, je te remercie beaucoup. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir pris du temps parce que, encore une fois, je le précise, pour les personnes qui nous écoutent, euh, j'ai la chance d'avoir des invités qui prennent le temps de vouloir faire les choses bien. Donc, euh, merci d'avoir pris ce temps pour euh, apporter autant de conseils qualitatifs. Et puis, pour ceux qui nous écoutent aussi, n'hésitez pas aussi à créer le futur épisode de podcast. Ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, je vous propose de rebondir sur LinkedIn sur l'épisode et d'aller euh, tout simplement dire bah, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aurez voulu développer et aussi quelles questions vous aimeriez que je pose euh, au prochain ou à la prochaine recruteuse euh, du podcast. Donc merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, Stéphie, pour ce que tu apportes aussi euh, à notre métier. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Retrouve dans le descriptif de l'épisode et dans l'article de blog le lien vers le site internet de Myton et vers le profil LinkedIn de Pauline. Un grand merci Pauline pour ton temps et ton implication. Si tu as aimé cet épisode, il y a trois moyens de me le montrer. Un, tu peux le partager sur les réseaux. 2. tu peux commenter l'extrait vidéo sur LinkedIn. Ou alors, la troisième option, tu peux mettre des étoiles sur Apple Podcast. À très vite